0: Somos voz, pero del otro lado. Somos palabras, somos música, somos información, somos radio, las parejas, somos radio, por sobre todas las cosas. Aquí comienza Más Allá del Podio. Ya me han dicho que soy bueno para nada Y que el aire que respiro está de más
1: Me han clavado Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá del Podio, el quinto programa ya de, de Más Allá del Podio por la 95.5 ...y un programa especial el día de hoy... ...porque vamos a tener nada menos que a Rafael Moro... ...acá en un ratito en el piso de la Radio Las Parejas... ...para hablar de Fórmula 1... ...para hablar de automovilismo en general... ...un poco de motociclismo también... ...porque sabemos que, que es aficionado del, del motociclismo Rafa... Eh, ...para la gente de Las Parejas no hace falta presentarlo... Eh, ...la gente de la provincia tampoco... ...por ahí eh, el que no recuerda... ...Rafa corrió mucho tiempo en el TC2000... En el, ...en el Top Race... ...en la Super Fórmula Renault... Eh, por ejemplo, y hoy en día es uno de los mejores cartistas que tiene la República Argentina, ha representado a nuestro país en eh, los mejores cartódromos del mundo, en mundiales, eh, así que va a ser un placer tenerlo a Rafa, que hace poco estuvo en el Gran Premio de Miami, de la Fórmula 1, vamos a hablar un poquito de eso, un Gran Premio que, que fue estuvo rodeado de muchas polémicas, eh, en esta temporada eh, Así que va a estar lindo el programa de hoy Con, con Rafa para, para hablar de lo que nos gusta eh, Y en eso Que tiene que ver de hablar de lo que nos gusta Obviamente la Fórmula 1 del fin de semana Que corrió el Gran Premio de Singapur y yo lo decía el martes pasado, ¿no? Me parece que era una carrera necesaria para la Fórmula 1, por cómo se venían dando las cosas. Max Vertappen venía ganando absolutamente todo desde Francia, eh, desde el Gran Premio de Francia, antes del receso de, de verano, allí en Europa, en el medio Hungría, eh, y, y más de cinco grandes premios seguidos que Max Vertappen venía ganando con comodidad, porque no es que las carreras eran, eran peleadas, apretadas, ...como la, la temporada 2021... ...sino que venía ganando con comodidad y con soltura... Eh, ...gracias al auto que, que se lo permite... ...pero sobre todo el gran momento de, de conducción... ...que está que está pasando el piloto neerlandés... ...pero era una carrera necesaria esta de Singapur... ...porque es de esas carreras que te dan, te dan otra cosa... ...y encima... ...llegábamos a Singapur con la noticia de que Red Bull... ...está bajo investigación por parte de la FIA... ...porque parece que... Eh, ...extralimitaron... Eh, ...el tema del presupuesto... Que tiene la Fórmula 1. Fueron un paso más allá de lo que permite la Fórmula 1... ...en cuanto al presupuesto. Eh, se dice que lo hicieron el año pasado... ...y que también lo hicieron este año. Estamos hablando de que la Fórmula 1 tiene un límite presupuestario... ...un techo presupuestario de 145 millones de euros... ...y parece que el año pasado... Eh, ...Red Bull tocó los 148 millones de euros aproximadamente. ¿Qué dijo la FIA respecto a esta acusación... ...que la apoyó muchísimo Ferrari y Mercedes... Matías Binotto y Toto Wolf se unieron para que para hacer escuchar eh, a, eh, para hacerse escuchar por parte de la FIA y, 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 y un intento de denuncia eh, para Red Bull por este por este tema porque claro dicen si Red Bull eh, eh, fue un poco más allá del, del presupuesto de lo que se permite porque nosotros no podemos hacerlo esa fue la queja tanto de Toto Wolf y de Matías Binotto de Ferrari y de Mercedes y FIA dijo que mientras se pase 5 millones de dólares puede ser una infracción menor. Ahora, si se sobrepasan los 10 millones de dólares puede ser una infracción mayor. Ahí es cuando vuelve a atacar Mercedes y Ferrari diciendo que Red Bull el año pasado sobrepasó el límite presupuestario por más de 10 millones de euros. Ahí está el problema, porque si es así se pueden descontar puntos y muchas otras pérdidas económicas para Red Bull es más. Hasta se dice que el año que viene puede el techo presupuestario de Red Bull disminuirse. Disminuirse bastante. Así que todavía estaba bajo investigación eso. Y así llegaba la Fórmula 1 a Singapur. Una semana eh, tranquila donde podía consagrarse campeón del mundo Verstappen de Bueno, el jueves más o menos se dio a conocer esta, esta noticia. Y el sábado tuvimos la clasificación con esa eh, vuelta casi de Paul de Verstappen que lo paran, lo meten, cuando estaba a punto de sacarle la pole a, a Charlie Leclerc porque supuestamente, eh, y digo supuestamente porque yo la verdad desconfío, eh, se, quedaba, se quedaba sin nafta Verstappen que estaba enojadísimo, estaba enojadísimo Vertappen. tanto el sábado como el domingo, el domingo un poco más calmado, pero de todas formas decía que eso no puede pasar a un equipo como Red Bull y coincido completamente con Verstappen me parece muy raro. ...que pase una cosa de esas en la Fórmula 1... ...que un equipo... ...sobre todo como, como lo es el equipo de Red Bull... ¿no? ...sabemos cómo trabaja Red Bull... Eh, eh, ...calculen mal el tema de, de la nafta... ...es muy raro, verdaderamente muy raro... ...pero bueno, así se dieron las cosas... Eh, ...el fin de semana, finalmente lo guardaron... ...cuando estaba a punto de hacer la pole a Verstappen ...no hizo la pole, quedó ahí muy complicado... ...largó desde el octavo lugar... ...antes de largar último, ¿qué pasa? Eh, ...ahora explicamos esto... ...si Verstappen hacía la vuelta... Eh, terminé, completaba la vuelta Iba a hacer la pole claramente Pero tenía que dar una vuelta más para después meterse En la, en la zona de boxes Y dicen que se iba a quedar eh, por, por bajo del, del, un, del litro de nafta Y lo que pide la Fórmula 1 Es que los autos tienen que tener por lo menos un litro de nafta Para luego hacer la revisión técnica Y lo que decía Red Bull era que si McFerthappen hacía esa vuelta Que tiene que hacer sí o sí después de la vuelta rápida para guardarse en boxes, iba a quedar muy justito en afta y no y eso iba a ser una penalización que sería largar desde el fondo el domingo. ¿Qué dice Christian Horner? Antes de largar desde el fondo, largar octavo no era, no era tan malo, pero bueno, para Mac Vertappen sí lo fue porque estaba muy enojado verdaderamente y se lo entiende, ¿no? El fin de semana que se podía considerar campeón del mundo, estaba por hacer la pole. De todas formas, el domingo tenía que ganar y después Charles Leclerc tenía que quedar octavo o noveno para atrás dependiendo si Max Verstappen ganaba con el con el recorpero eh, tenía que ganar no le quedaba otra Max Verstappen bueno después la carrera fue un caos para, para Verstappen y acá sí quiero hablar de Checo Pérez porque eh, quería, quería arrancar el programa con con el tema del presupuesto, porque fue, fue un tema que surgió el, juez, el jueves, el viernes pasado, obviamente no lo pudimos tocar el, la semana pasada, y, y era un, es un tema importante, porque no, 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 no suelen conocerse estas cosas en el mundo de la Fórmula 1, y cuando pasan generan mucho, mucha eh, polémica, sobre todo en las redes sociales. Ahora, para hablar eh, de lo que fue la carrera en, en general, eh, creo que el piloto del fin de semana fue Checo Pérez, cómo manejó la situación, primero la gran largada que, que hizo, lo durmió a Jerry eh, me parece que... que que, ...que Checo Pérez mejoró... ...eso que tenía que mejorar... ...desde que llegó a Red Bull... ...que eran las, las malas alargadas ...lamentablemente... Para, ...para el piloto mexicano... ...desde el año pasado... ...que ya venía... ...con, con, con ese problema de largar mal... ...en muchas carreras... ...y, y, y después... ...sabemos la, la recuperación... ...que tiene Checo en, en carrera... ...cómo cuida a los neumáticos... ...cómo se defiende de los ataques... Eh, sa ...sabemos esas cualidades de Checo Pérez... ...lo que tenía que mejorar eran las largas... ...bueno, este fin de semana lo hizo, lo durmió a Charles Klerk ...y no soltó la, la punta de la carrera y lo trabajó muy bien... ...y en un momento trabajó hasta con presión Checo Pérez... ...porque él sabía que tenía una penalidad en el final de la carrera... ...tenía una penalidad de 5 segundos... ...porque en el primer safety car, en la vuelta 8... ...y en el tercer safety car, en la vuelta 35... ...Checo Pérez eh, eh, fue tan lento en esa vuelta de, de safety car que quedó eh, a más de 10 autos de diferencia del auto de seguridad eso es una penalidad de, en la Fórmula 1, según dice el reglamento de 5 segundos y quita de 2 puntos en la, en la superlicencia FIA la, los 5 segundos se le dieron a, a Checo Pérez pero ganó con 7 segundos eso demuestra el manejo eh, y, el, y el temperamento de Checo para manejar esa situación porque sabía que si quedaba menos de 5 segundos eh, Charles Leclerc le iba a ganar la carrera y Leclerc, teniendo esa noticia, es, eh, cuando se lo comunican por radio a Leclerc que Checo Pérez tenía esa, esa penalidad, eh, eh, me empezó a apretar a Leclerc todo lo posible para quedar a menos de 5 segundos, en lo posible atacarlo a Checo Pérez, pasarlo para quedarse tranquilo, pero quedando a 2-3 segundos de, de Checo, le iba a alcanzar para ganar al piloto, al piloto Monegasco, lo que iba a ser una gran noticia para, para Ferrari y para Leclerc, porque como se podía estirar eh, la, la definición para Japón todavía quedaba esa, ese signo de pregunta de aquí en adelante porque Max Verstappen en ese momento no estaba subando puntos después Max Verstappen pasó a cuatro autos seguidos que fueron Hamilton que se pasó el y hizo un trompo Fettel Stroll y Fettel eh, eh, y Valtteri Bottas perdón y queda en el séptimo lugar así que rescata varios puntos importantes Checo Pérez pero en ese momento que se da a conocer la penalidad de, de, del piloto mexicano estaba fuera de los puntos Max Verstappen eh, así que todo podía eh, dar a parecer que iba a ganar Charles Clerk la carrera y ahí es cuando aparece Checo eh, eh, que volvió al ritmo del principio porque él había bajado un poco el ritmo en el final de la carrera, estaba un poco más tranquilo pero cuando le dan a conocer que, que tenía una penalidad de 5 segundos vuelve a apretar y finalmente gana con 7 segundos de diferencia por sobre Charles Clerk, es decir, cuando se eh, le restan esos 5 segundos después de la carrera Finalmente, el tiempo por el que gana es por dos segundos. Así que fíjense, hasta con penalidad y todo termina ganando como Checo Pérez la carrera del Gran Premio de Singapur. Quería, quería aclarar esto y quería destacarlo porque me parece que, que después del, del año eh, complicado que tuvo Checo, es la segunda victoria del año, pero no fue un año fácil para, para Checo Pérez. Fue un año con muchos cuestionamientos, eh, que, que se cuestionaban la... la a Red Bull la, la, la idea de, de renovarle a Checo para el año que viene mismo. Eh, así que me parece que, que, que esto eh, pone, pone en jaque a todos los que lo que criticaban duramente a, a Checo Pérez eh, aquí en, en la máxima categoría. Finalmente ganó Checo eh, con dos segundos de diferencia eh, por sobre Charles Leclerc, tercero Carlos Sainz, cuarto Lando Norris, quinto Daniel Richardo, sexto Lance Stroll, séptimo Max Verstappen, como les decía, octavo Sebastián Fettel, noveno Lewis Hamilton, décimo Pierre Gasly décimo primero Valtteri Bottas, décimo segundo Kevin Magnussen en los 12 mejores del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 sigue el Gran Premio de Japón, vamos a ver si se consagra Max Verstappen en Japón o se sigue estirando un poquito más la definición del Campeonato 2022. Vamos a una pausa Juli y enseguida volvemos con un invitado especial como les decía no recién.
0: ...los relojes Mistral te acompañan a donde quiera que vayas... ...son divertidos, son coloridos, son sumergibles... ...son relojes Mistral... ...los colores del tiempo en las mejores relojerías del país. Alberto G. Moro, desde 1971... E innovando en la fabricación de cilindros y equipos hidráulicos... ...más de 50 años de experiencia... ...moderna planta con más de 3.000 metros cuadrados... ...y más de 1.500 clientes satisfechos... ...Alberto G. Moro... ...expertos en productos hidráulicos... ...cilindros, válvulas, cilindros hidráulicos... ...equipos hidráulicos, accesorios... ...cada uno de nuestros productos... ...desarrollados con maquinaria de última generación... En las parejas Santa Fe, ruta 178, teléfonos 471-505, 471-430. El reconocido piloto Daniel Belloni quiere agradecer a quienes lo acompañan y hacen posible su sueño de ser piloto. Meschini Competición, Michael Chasista, Ferretería Barati, Farrone Agrosoluciones. RTA de Pablo Abriata, Bucolini Sociedad Anónima en las parejas, Super Alcas en la provincia del Chaco, Helados Raiban Las Rosas, Neftalí Muebles, Las Rosas, Bicicletería Racing Bike, Las Rosas, todos ellos acelerando a fondo junto a Daniel Belloni. Cada Sociedad Anónima una empresa familiar que se dedica tanto a la fabricación de productos plásticos por inyección y rotomoldeo, como a la fabricación de transmisiones cardánicas. Con más de 45 años cosechando amigos y clientes, CADAE Sociedad Anónima es pionero en aplicar el plástico a la agroindustria y además abastece a todo tipo de industrias. CADAE Sociedad Anónima. Los invitamos a conocer más detalles en su sitio web www.cadae.com.ar y también en sus redes sociales. Casa del Estudiante en Rosario, ciclo 2023. Para informes y preinscripciones en Casa del Bicentenario, en el horario de 7 a 13 horas. Municipalidades de las Parejas, Ciudad de Oportunidades. GL óleo hidráulica, cilindros hidráulicos de alta resistencia y potencia para clientes exigentes, superando los más altos estándares de calidad. Soluciones a medida en nuestro propio departamento de desarrollo. Servicio puerta a puerta, con entrega a todo el país, directo de fábrica. GL óleo hidráulica. Más información en nuestro sitio web www gloleohidraulica.com, teléfono 03471-471-471-477. Minimercado PetroMás. Precios, calidad y la mejor atención. Todo lo que necesita para su hogar, artículos de limpieza, alimentos, bebidas y mucho más. PetroMás, en el podio de los Minimercados. Acércate en esquinas de calles 6 y 23 de las parejas y comproba que en PetroMás tu economía está para ganar.
2: Ella sabe que está bueno, está y no la presuman. Si
1: yo fuera tu gato subieron la foto en los pianos y los luna. El mundo. Bueno, estamos de vuelta con Más Allá del Podio y eh, lo decíamos ¿no? en, en, la, en la presentación del programa. Íbamos a tener un invitado especial a Rafa Moro. Eh, Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por, por estar. Me contestaste enseguida hace un rato para hablar un poco de lo que nos gusta, de las carreras.
2: ¿Qué tal, Máximo? ¿Cómo estás? Y bueno, la verdad que un gusto. Eh, tantas veces hablando con tu viejo y ahora, bueno, con la segunda generación.
1: Sí, sí, sí. Para mí un sueño cumplido tenerte acá. Eh, bueno, recién hablábamos en, en la pausa Miraste Fórmula 1 el fin de semana El gran premio de, de Singapur Una carrera que, que se extrañaba Porque es de esas carreras que, que siempre dan algo distinto ¿no? Lo decía eh, Venía la Fórmula 1 de, de muchas carreras Con Max Vertappen ganando cómodo Y, y bueno, esta carrera dio algo distinto Para, para el espectáculo sobre todo
2: eh, Sí, ya se, se dio linda en la clasificación Ya cuando sí. Max no pudo cerrar la vuelta Por el tema del combustible ya... ¿Qué te pareció eso? En realidad me sorprendí, porque venía como para meterse en, sí. en primera fila, si no era para hacer la poli, y de repente lo, lo veo que entra boxes y, y bueno, por el momento no sabíamos qué pasaba y después bueno, cuando vimos el tema del, del combustible, bueno, pareció raro, pero bueno, eh, mal no le vino al espectáculo.
1: Sí, justo, justo se dio en la, en la semana que se conoce lo del presupuesto, que generó mucho revuelo, sobre todo en Italia, porque ya se, se parece que se venía hablando las últimas semanas internamente. Y fue la revista La Gaceta de los Sports de Italia que, que es la que saca la bomba Y bueno, ahí se genera un revuelo impresionante Porque era algo del año pasado no y, y, y que se conozca recién ahora Y bueno, se dio la situación de la, de la clasificación Por eso muchos pusieron en duda eh, Ahora, ¿qué oportunidad perdió Leclerc? Eh, porque Max Verstappen sumó eh, no, los, no tantos puntos como venía sumando Y si ganaba podía estirar un poquito más
2: eh, Sí, eh, bueno yo creo que Leclerc y Ferrari han perdido la oportunidad a lo largo de todo el año con todas las seguidillas de errores que han, que han cometido, sobre todo estratégicos y en boxes, ¿no? Han tenido un auto competitivo y no lo, no lo han podido aprovechar. Si bien creo que no estaban para ganarle el campeonato a, a Max, que, bueno, si no lo definió, lo, yo creo que lo va a definir en la próxima, eh, estaban para hacer un lindo campeonato, peleado entre los dos hasta las últimas carreras, pero bueno, la seguidilla de errores de Ferrari lo, lo, lo hizo que, bueno, que lleguen a esta altura con una diferencia enorme de puntos. ¿no?
1: El primer programa hace un mes yo lo arrancaba con una pregunta que era eh, ¿está perdiendo el campeonato Ferrari o lo está ganando Red Bull? Puede ser de las dos, pero bueno, yo decía que por cómo se vio la situación, yo recuerdo hasta el Gran Premio de Mónaco, Vertappen eh, eh, estaba sexto, o sea, uh -huh. había, o sea, había arrancado el año complicado, dos abandonos, eh, varias pérdidas de puntos, y Leclerc había arrancado de gran manera el año, eh, a 46 puntos estaba en ese momento de Charles Leclerc líder, sexto. Y hoy parece mentira que, que el campeonato esté definido cuatro sí. fechas antes, ¿no?
2: Sí, es, es, yo también pensaba lo mismo. Pero bueno, una seguilla de, de errores hasta infantiles, diría yo. También hay que estar ahí, ¿no? Pero eh, y algunas roturas de motor cuando venía liderando, no me acuerdo en cuál gran premio, hicieron que, bueno, que, que Verstappen eh, pase al frente, tome confianza y, y bueno... El, el equipo no sé si tanto el equipo Red Bull, Verstappen cuando sí. tiene confianza y está bien es prácticamente imparable y yo creo que hoy está haciendo la diferencia. Yo creo que, eh, no sé si Ferrari le hubiera podido ganar el título al nivel que está, sobre todo Verstappen, pero si sí hubiera sido un campeonato mucho más atrapante y más lindo, con más eh, más pelea de, de carreras y, y bueno, llegar a las últimas carreras con, con los puntos más equiparados. ¿no?
1: Eh, eh, ¿Por qué crees que le pasa esto a Ferrari? un equipo tan grande, tan importante, de hace varios años, porque no, no viene de ahora, pasa que este año quedó muy en evidencia los errores, yo creo que tocaron fondo cuando la, la famosa parada de las tres ruedas con Sainz, uh -huh. eh, que, que bueno, parecía mentira en ese momento, eh, ¿qué, ¿qué crees que, que pueda llegar a pasar en, el, en la interna de un equipo tan importante para, para llegar a estas situaciones?
2: Qué sé yo, Yo en una opinión mía es, pasa por, por el tema de confianza, ¿viste?, eh, no sé, ¿te acuerdas la selección argentina cuando sí. empezaba a perder las finales y perdía y, y entraban a jugar y eran los mismos jugadores que ganaban todo y entraban ahí y yo creo que pasa por la presión viste, cuando cometiste a lo mejor dos errores seguidos, después al tercero estás muy presionado y lo volvés a cometer y creo que viene más por ahí, yo creo que son tan profesionales como todos los otros equipos eh, yo creo que el, el staff de, de mecánico que dedicado al, al cambio de neumático, eso es tan, tan preparado como todos pero, pero bueno, bajo presión y cuando ves que tu, tu rival eh, te va sacando cada vez más puntos de ventaja, las, las decisiones se tornan más difíciles, se tornan más, cada vez más bajo presión y, y eso llega, eh, te lleva a, a tomar los errores. Cometer errores. Exactamente. Que error, Exactamente. Sí. Y lado contrario pasa con, con Red Bull, cuando vos estás con tanta confianza, eh, todo te sale bien, cada decisión que tomas te salen todas bien. Se limpia el pecho. Eh, exactamente, tenés margen de error porque cualquier cosa que, que hagas mal nadie la va a estar mirando y, y bueno, y las cosas salen mejor
1: Además, esto, este tipo de piloto como Bertappen, Hamilton, bueno en la historia tenemos tenemos uh -huh. muchísimos yo eh, eh, que pude leer a Ayrton Senna, Schumacher, Prost eran de esos pilotos que cuando el rival cometía errores, te comían la cabeza porque ellos se, se confiaban cada vez más y, y, y esa confianza les permitía hacer cosas en la pista increíbles eh, y bueno, eso yo creo que a Leclerc y a Ferrari en general lo fue claramente eh, poniendo cada vez más eh, en duda y, y eso lo llevó al, al sí, error. Sin, sin duda, duda,
2: sin duda el, la parte psicológica en este deporte sí, es sí, sí. Fundamental. fundamental. Es más, yo presto atención al, al lenguaje corporal de los pilotos antes de, de las largadas o cuando están ahí en, en la previa y lo ves a Verstappen súper inflado, confiado y los ves a los de Ferrari que están como con los hombros caídos, esperando ver qué pasará esta vez, y, y sí, eso es real, hasta que no, no cambie la confianza, yo creo que no, sí. no va a cambiar, porque el potencial del auto está, de hecho, hacen polposillos, hacen vueltas rápidas, pero, pero bueno, en algún punto está, está la parte esa psicológica que los hace cometer esos errores. ¿no?
1: Estuviste en Miami, Rafa, vimos que compartiste varias imágenes, eh, no sé si te enteraste acá, en, en, en esta parte del mundo se generó bastante polémica con este gran premio, eh, porque se, se dijo bueno que se estaban dejando de lado plazas históricas por poner eh, este tipo de, de carreras como Miami que, que, que no aportan mucho al espectáculo. A mí la carrera me pareció linda, eh, pero bueno, por ahí es verdad, no se deja se está dejando de lado SPA, eh, se, se están dejando de lado varias plazas históricas y, y este tipo de pistas están ganando cada vez más terreno. ¿Qué, ¿Cómo lo viviste vos de, desde sí, ahí? Sí,
2: es, es lo que se viene. viste hoy, hoy hay los que por ahí somos más históricos de la Fórmula 1, que yo creo que hace... el de fin de los 80 que miro las carreras, eh, nos cuesta este tipo de cambio. Por ahí la gente más joven, que no vio esa época, es como que sí. le da igual o, o esto hasta le parece lindo. Eh, sí, tuve la suerte de ir y, y la verdad me quedé impactado de, de la calidad de infraestructura que han hecho. No sé si en, en otros lados será igual, supongo que sí, pero bueno, en este circuito particular, eh, la, la verdad me quedé... Asombrado más, en, en todos los detalles, la pista que han hecho en un lugar donde ni siquiera había una pista, ni siquiera había sí. lugar, eh, es asombroso. ¿no?
1: En la transmisión, yo recuerdo, mirando en mi casa en la, en la tele, eh, desde un dron seguramente mostraban, en un momento los pilotos, ya plena carrera, mitad de carrera, y en, en el VIP había una pileta, estaban como 30 sí. personas en un jacuzzi tomando champán, era increíble. Sí, sí, han, en... han hecho
2: un, bueno un, un autódromo con... Es más, hasta en una curva recrearon lo que sería Mónaco con los yates, pero bueno, sin agua. Sí, sí, sí sin agua. Eh, bueno, yo no estuve ahí, yo estuve en una parte un poco más, más modesta, yo estaba en la entrada recta, que de hecho se veía muy bien y la verdad que volver a ver los Fórmula 1 después de tanto tiempo eh, me sorprendió. Si bien con punto negativo el sonido es el, el punto más flaco y lo que creo que la Fórmula 1 tiene que trabajar, eh, bueno, la, la velocidad de los autos, la estética de los autos, la calidad del espectáculo es es superlativo, ¿no? Sí,
1: bueno, yo lamentablemente nunca pude ver una carrera de Fórmula 1 en vivo con, con los viejos motores, uh -huh. los que hacían ruido, pero me pasa que mi viejo, cada, cada vez me lo dice, él pudo ver los grandes premios de Buenos Aires sí, sí. En, la, en, en los 90, y bueno, no se acostumbra todavía al ruido que hacen los autos actuales, pero eh, dejando un poquito de lado el ruido, ¿qué te, ¿qué te pareció el auto nuevo de esta de esta temporada? Que Bueno, un reglamento nuevo, un auto más chico, de menor dimensión que, que del año pasado, pero no deja de ser un auto grande.
2: Sí, la, la, justamente eso te iba a decir. La primera impresión que me dio es el tamaño de los autos. Porque yo creo que la última vez que había visto un Fórmula 1 había sido en el 2006 o 2007, cuando venía acá el autódromo a la sí. exhibición del Williams. Y cuando lo vi me llamó la atención el, la dimensión del auto. Extremadamente grande. Y, y bueno, hoy con el... Con el halo y con bueno los, los spoilers que tienen las ruedas, se ven un poco más de... parece más de sport prototipo, son sí, muy distintos. Sí, 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 sí. Pero pero bueno, estéticamente son, son hermosos, la, sí. la pintura es increíble, la, la, la terminación, o sea, la distancia que uno lo pudo ver, uno no estuvo en boxes, pero eh, se ven fantásticos. ¿no?
1: ¿Qué esperas para Japón este fin de semana? Suzuka, otra pista histórica que vuelve después de la pandemia, por suerte se, se recupera. Eh, bueno, un, eh, para, para, como vos decías, los históricos de la Fórmula 1 Una pista que trae muchos recuerdos sí, El sí, duelo cena sí. pros Y muchas carreras históricas de, de los 90, 80 que, que, bueno, por eso es lindo recuperar esta, esta carrera
2: eh, Espero que pase algo que, que pueda estirar la, la, la definición un poco más ¿no? sí. Para que no, no se termine eh, Y espero que gane Ferrari y empiece a, a cortar esa, esa racha que, que viene teniendo Eso, no, no sé si es lo que va a pasar Yo creo que Verstappen va a salir campeón de... De Suzuka se va, a ir, se va a ir campeón, pero bueno, esperemos que no, que se pueda estirar un par de carreras más como para que, que tenga más emoción.
1: En este momento 341 puntos para Verstappen, 237 para Leclerc. Increíble la diferencia que sacó...
2: Sí, yo creo que ya es, es irrecuperable, sí. o sea, es un milagro. tiene Tenía que dejar sí, sí. de correr Verstappen para que Leclerc pueda salir campeón.
1: mira acá llega una noticia hace un rato eh, que empieza a negociar Mick Schumacher con Haas para renovar el año que viene. <coughs> ¿Cómo, ¿Cómo lo viste a Mick en su debut en la, en la Fórmula 1? ¿Le ves futuro en Ferrari? Mm. Claramente el equipo en un futuro lo quiere.
2: Yo no, para mí no ha demostrado mucho eh, Mick Schumacher. ¿no? Obviamente tiene una vara muy alta que es la del padre, que la comparación es, es inevitable, pero no ha tenido act actuaciones destacadas como, como han tenido los grandes campeones cuando estaban con autos eh, de, de mitad de pelotón para atrás Vos recordá que lo, los grandes campeones eh, Verstappen Cuando estaba en Toro Rosso Hacía actuaciones fantásticas sí. Vettel con Toro Rosso también eh, Alonso en Minardi Hacía muy buenas actuaciones Y, y no lo veo a, a mí Dentro de ese grupo que, que se destaque eh, No lo veo mal Pero bueno, tampoco veo que sea un piloto de de punta. Ojo que a lo mejor se puede ir claro. desarrollando, ¿no? Bueno, el otro
1: día Nick De Debris en su primer carrera de Fórmula 1 con un Williams hizo un carrerón, uh -huh. sumando puntos, increíble. Eh, y bueno, con un Williams. Sí, con es. un estado físico no estaba sí.
2: acorde a, a las exigencias de la Fórmula 1 porque te, necesito asistencia para, para bajarse. ¿viste? Me parece que tiene... Eh, bueno... A la pregunta es: me parece que Mick no, no demostró sí. lo, que, lo que por ahí uno esperaba, sí, ¿no? Lo que uno esperaba, sí, sí. No sí. sé si vos opinás lo mismo, pero.
1: Sí, mira, yo, yo creo que, que sufrió mucho las comparaciones con el padre, ¿viste? En un principio, y eso es irremediable, porque es, ser el hijo de Schumacher seguramente. Y yo, yo, ¿sabés con qué lo comparaba? Con el con Bruno Sena. Cuando llegó a la Fórmula 1, uh -huh. imaginate el peso de, de ser un Sena. Además, sí, sí. Eh, hay muchas notas: muchas notas. Eh, cuando cuando Bruno era chiquito, en la, en la década del 90, en, en el mejor momento de irte en la Fórmula 1. Muchas notas que estaban juntos que, que Ayrton ahí donde decía si yo soy bueno esperen a ver a mi sobrino sí, Bruno, recuerdo, notas sí. históricas. Y bueno, claro, cuando llegó a la increíble. Fórmula 1, eh, imagínense, uno sí. de los mejores, el sobrino uno de los mejores de la historia y la verdad que pasó sin pena ni gloria sin lamentablemente ni gloria. y yo creo que eso tuvo mucho que ver la presión y así como le pasó a Bruno, como le puede pasar a mí, le pasa en muchos casos eso.
2: Sí, es que tiene una vara muy alta para para medirse. Yo creo que si hubiera tenido otro apellido a lo mejor ni llegaban a la Fórmula sí. 1, ¿no? Pero Tal cual. Pero sí, por ahí no no se pueden desarrollar porque tienen todas las miradas puestas. ¿no?
1: Bueno, eh, con todos estos temas no, no pudimos tocar el de Checo. ¿Cómo lo viste? A mí me pareció muy bueno. Sobre todo, ¿cómo manejó la situación? Eh, él sabía que tenía una penalidad en ese uh -huh. momento.
2: Eh, la verdad que sí. Me puso contento que gane Checo. Eh, pues por ahí lo vemos tan distante de Verstappen, sobre todo en clasificación. no Pero en carreras logra siempre emparejar un poco. Hizo una buena largada que le permitió tomar la punta y después bueno la manejó bastante bien hasta o que bueno hasta esas vueltas que estuvo la Ferrari atrás y él con la penalidad y pudo pudo aguantar, aguantar bien el tema del DRS y después cuando le hizo un, un segundo a a Leclerc ya bueno ahí pudo manejar la diferencia y al final terminó arriba de 6 o 7 segundos ¿no?
1: bueno vamos a ver qué pasa este fin de semana en Japón si se consagra finalmente Max o se estira un poquito más, como decías vos, yo opino lo mismo. Ojalá que, que se estire un poquito más, sobre todo... Ojalá. Eh, y que se recupere Ferrari, porque yo eh, también pienso en los hinchas, ¿no? De, los fanáticos sí. de Ferrari están sufriendo mucho. Te, te, sí, te yo recupero. soy uno. <ríe> sí, claro.
2: Pero sí, que recuperen la confianza, porque el auto sí. y los pilotos los tienen. Están. Yo creo que Leclerc y inclusive Sáenz están a la altura de, de pelear. Eh, no sé si un campeonato entero, pero claro. ¿Le carreras... ponés
1: culpa a Binotto vos? Porque es algo otra cosa que se debatió mucho, ¿no? Yo... He, he debatido varias veces con, con mi papá el tema de, de, de Matías Binotto eh, coincidíamos en que tenía parte de la culpa yo decía que no estaba a la altura mi papá decía que hay que dejarlo trabajar eh, bueno, yo, yo opino que, que, que ya para mí demostró no estar a la altura no sé qué, qué Bueno, opinó.
2: yo ahí coincido 100% con vos me parece que no sé por qué está, está en Ferrari eh, ha cometido muchos errores eh, no es correcto cuando habla no, no, no acierta cuando habla cuando opina de los demás siempre como que está metiendo la pata, y, y bueno, en la estrategia siempre toma decisiones equivocadas, por lo menos lo que se vino viendo este año.
1: Claramente también está rodeado de genios como Toto Wolff y Christian Horner, sí. quien eh, han logrado formar una una era dentro de la Fórmula 1, Christian Horner lo hizo en su momento con Vettel, sí. parece estar haciéndolo de nuevo con McFerthappen ahora, ni hablar de Toto Wolff lo que hizo con, con Mercedes y Hamilton y Nico Rosberg los últimos 10 años. Eh, y bueno, Matías Binotto eh, estuvo en la, década de, en la época de Chantot con Ferrari pero no tenía un papel tan importante como el que tiene ahora y, y, y es difícil no tener, también es mucha presión lo que hablábamos antes sí 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 pero tenés que estar más, preparado más en Ferrari, en
2: Ferrari sí. la presión es, es extra por, por extra. bueno todo lo que significa Ferrari por la historia y, y que tienen un país atrás vos pensás que la mayoría de los equipos de Fórmula 1 no están todos en Inglaterra sí. y, y bueno, Ferrari creo que, y Red Bull están en Italia eh, así que bueno, está todo el país mm. con ellos. Sí, o sea sí, sí. sí La presión es infinita, ¿no?
1: Sí, sí, verdaderamente, verdaderamente muy grande la presión. Y bueno, cuando se van sumando los errores, todavía es más la, sí, la presión sí, sí. para el equipo. ¿Qué opinas del calendario de 24 carreras me para el año Me parece
2: excesivo, me parece que es mucho. Eh, eso yo creo que pone más brecha entre los equipos sí. fuertes y los, y los que vienen con el presupuesto más justo. Eh, hasta creo que se, se torna un poco cansador. A mí me gustan los es más, me gustaban los de 18 carreras, sí. que, eh, que eso presta más a que se haga muy monótono y, y uno se escape. voy imaginar un campeonato que termine 7 u 8 fechas mm. antes, ¿no? Sí. Eh, es mi opinión, me parece que son muchas.
1: Sí, bueno, porque además sí. lo que pasa el año pasado pasa unas veces en la historia. Sí, sí,
2: no, no pasa muy seguido. Y, pero bueno, será bueno para el negocio, para sí. Liberty Media capaz que le, le sirva, por eso lo hacen. ¿no?
1: ¿Y los sprints te gustan o no te acostumbraste todavía?
2: No me disgustan, mm. qué sé yo. Yo por ahí no soy un... Yo trato de sentarme y, y tratar de disfrutar y no, no criticar tanto. Eh, cuando están me siento los sábados y los miro y, y los disfruto. Sí, y después sí. disfruto el domingo la carrera, o sea que... Sí, me parece bien, qué sé yo. También está y... bueno que los tiempos cambian tanto que, que también hay que hacer cambio Porque si uno se queda con las carreras como eran en... En los 90, perdería audiencia. Entonces, tienen que estar buscando permanentemente el, el atraer nuevos. Totalmente. Nueva audición, ¿no?
1: Total. Bueno, y es lo nuevo, es lo que se viene, porque uh -huh. no solo lo hace la Fórmula 1 y muchas categorías de, del mundo, sino que ahora el motociclismo, el MotoGP, el, el año que viene sí, va a tener carrera sprint, algo que parecía hasta hace unos años eh, algo imposible. También, en, bueno, en la Fórmula 1 ya se venía hablando, ¿no? Del, sí, sí. del sprint, de la grilla invertida pero en el MotoGP nunca se había tocado el tema y, y de la nada se conoció la noticia y también generó una polémica muy grande, pero parece que es lo que se viene en es general viene, en el sí, motorsport sí.
2: Y la gris invertida me gusta. Vos fíjate que este fin de semana que Verstappen largó atrás, había una expectativa, por lo menos en mí, había una expectativa más grande que si largaba en pole. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque es el tipo hace sorpaso, es arriesgado, eh, da espectáculo, ¿no? Sí, está sí, bueno me... que por ahí lo, los que están siempre en punta larguen unos puestos atrás como para que... Eh, se esfuercen un poco
1: sin duda, sin duda, bueno, también se puede dar lo que se dio ¿dónde fue? ¿en Monza? ¿qué carrera fue? ¿Sin un par de carreras atrás que, que tuvo que penalizar por cambio de motor Verstappen y largó 14, 15 y en 13 vueltas ya estaba sí, sí, ya estaba ahí adelante, ya estaba ahí adelante ¿no?
2: sí, sí, sí el... pero bueno, en, en ese tránsito brinda sí, un, brinda brinda un, un, un espectáculo.
1: espectáculo sí, sí, antes que largar primero que, Exactamente. <risa> que ya estaría la carrera definida por lo menos un poco de, de expectativa Rafa, ¿qué, ¿qué miras aparte de Fórmula 1? ¿Estás eh, siguiendo el motociclismo? ¿Qué otra categoría de automovilismo? Miro
2: en poco menos intensidad a MotoGP, que me gusta mm. mucho, me gustan las motos. Probaste de... este, a principio sí, de año, sí, ¿no? Marco Juárez? estuve probando.
1: ¿Un Superboy argentino? Sí, sí.
2: Como para sacarme, sacarme las ganas y saber lo que era. Y, y bueno, tengo un amigo que corre que, que me hizo un poco de coach y... Me entreno un poco y me, me explico cómo era el tema del motociclismo.
1: ¿Qué te pareció la experiencia?
2: Me encantó. Sí. De hecho, la hice dos o tres veces después. Ah, y, y la voy a volver a hacer porque, porque la verdad que me gusta mucho.
1: Es otra cosa, ¿no? Que, que estar arriba Totalmente de un auto. Totalmente
2: distinto, pero o sea hay ciertas cosas que son bastante parecidas. el, el, el grip y la adherencia al, al pavimento es, es lo mismo. Uno ya hay cosas que las tiene incorporadas y se... Que no digo que sea fácil, pero que... Y la
1: velocidad también en la cabeza, ¿no? Que,
2: exactamente. Sí. Las distancias de frenado, la verdad que... Que fue una, una linda experiencia.
1: Así que se hizo el MotoGP. Eh, un año del MotoGP que, que, bueno, fue un poco raro porque ya no estaba Valentino. Uh -huh, eh, Márquez corrió muy poco. Ahora sí, casi que tampoco estaba.
2: Tam así que. Y, y bueno, ahora un dominio medio absoluto de Ducati. Vamos a ver qué pasa con el, con el campeonato. Ahora se. La diferencia que tenía Cuartararo se esfumó, se creo que están ahora a 4 o 5 puntos. A 2 puntos, puntos. A dos bueno. puntos, sí, sí. Así que bueno, se va a poner linda la definición, aunque yo creo que va a ir más para el lado de, de la Ducati porque están mucho más fuertes.
1: Sí, sí, sí. sí.
2: Eh, yo creo que Cuartararo llegó acá por regularidad y por los buenos resultados del primer año, de la primera parte de temporada, pero ahora la tiene la tiene difícil, ¿no?
1: Bueno, este fin de semana, ¿no? El próximo fin de semana está el GP, el Gran Premio de Australia en Philips Island, una pista también con rectas sí. largas donde la Ducati pueden, pueden predominar. Y eh, bueno, después vienen Malasia y Valencia, lo hablábamos con Seba Porti y Mati Sánchez hace poco acá en el programa, que bueno, son pistas en las que puede respirar un poco Yamaha, pistas más trabadas, sí, sí. en las que el, el cuartararo puede sacar un poco de, de diferencia. Pero bueno, mientras tanto Ducati verdaderamente tiene que aprovechar ¿no? lo que, el momento que están viviendo.
2: Exactamente, yo creo que está muy fuerte y, y bueno, se le va a ser difícil a, a Cuartararo.
1: ¿Tenés un piloto preferido ahí adelante hoy en día? Me o... gusta Yamaha, sí. me gusta
2: Yamaha y me gusta o Se un poco de fuerza por Viñales, sobre todo por, por cómo fue castigado en sí. Yamaha, ¿viste? Como que me da un poco de pena y quiero que, que, fue tenga much... buenos, sí, sí. que tenga buenos resultados. Eh, no sé si, si está bien decirlo, no me puso contento lo, lo de Márquez, pero hizo que se ponga más eh, que no se malinterprete, ¿no? Pero hizo que se ponga más entretenida, porque si no era muy monótono. Y si, si este todo. año
1: se consagra Bagnaya, tendríamos tres campeones distintos en tres temporadas, ¿no? Claro,
2: viste, ya, ya con, con Márquez cuando estaba en, en plenitud era imposible que alguien le gane. Así que ojalá que vuelva, que se recupere, y que esté en nivel y que, y que, bueno, que haya competitividad y no sea la monotonía que había antes. ¿no? Claro,
1: eso también permitió que, que los jóvenes tomen mucha más confianza y cuando Márquez sí. vuelva en su plenitud, que yo estoy seguro que va a pasar, Onda va a recuperar la moto, Márquez va a recuperar su su nivel y bueno, cuando eso pase va a tener varios varios eh, rivales de, sí, de mucha exigencia de, de como mucha son calidad, Quartararo, sí. Bagnaia, eh, eh Bastianini, que es uno sí, de los pilotos que apareció de mucho talento, Mir, que va a ser su compañero de equipo, uh -huh. campeón 2020. Así que va a estar lindo. Eh,
2: va a estar lindo, va a estar lindo. Ojalá recupere su nivel, yo creo que está muy, muy golpeado, con muchas operaciones, está muy roto y, y no sé si va a recuperar alguna vez el nivel que tuvo. Sí. Ha tenido lesiones muy graves, mucho. De hecho estuvo. Le han recomendado que deje de correr y, y bueno, no tiene mucho margen de, de error. Y encima es un piloto que se golpea mucho, porque va siempre al límite, viste que está siempre sí. sobreexigido, así que. No sé cómo. Bueno, es una de
1: las características, ¿no? Que sí, sí, sí. siempre en, la, en, la, en las pruebas de clasificación siempre va... Siempre hay un golpe. Sí, sí, porque va pues, en busca de los límites de, de él y de su moto. Así que ojalá, ojalá. Y eh, si te tenés que tirar por uno, te tirás por Ducati este año.
2: Yo creo que va, va a salir campeón Pecobaña
1: Bien Bien, bien, bien. Creo que sí. ¿Sos de mirar Rally, Dakar? No, ¿no?
2: Rally no, Dakar miraba cuando estaba acá y... No, no, no miro más que eso, automovilismo nacional tampoco miro.
1: ¿No, tampoco? No,
2: no, pasa o como uno fue parte, sí. por ahí me, me cuesta mirar porque... Y uno tuvo que dejar medio la fuerza, es como que... Cuando claro. miro digo, puta, tendría que estar ahí yo y, y estoy acá, entonces por ahí evito mirarlo.
1: ¿No miraste más TC2000, TC, Top Race, nada, las nada. categorías? En por las ahí que... cuando Facu tiene alguna definición sí.
2: importante, me, me prendo como para, para apoyarlo, de hecho... Fui a La Plata cuando definí el, el campeonato de TC, pero eh, no más que eso.
1: ¿Y te sacás las ganas con el karting? Me ¿no? sacó las ganas con el karting, sí, sí. sí. Está, se, se dice en el Rotax, ¿no?
2: Seguimos ahí, eh, este año con más intermitencia que otros, ya bueno, uno ya es más grande, tiene otras obligaciones, pero seguimos, seguimos.
1: Contaba antes que bueno, tuviste la experiencia de ir a varios mundiales, de representar a Argentina, ¿cómo, cómo, cómo tomaste eso?
2: Eh, la verdad que fue una, una experiencia fantástica porque... Por ahí, para los que no saben, los mundiales de, de este tipo de categoría no es algo que uno dice, bueno, hoy voy, quiero ir a correr y voy. Eh, es algo que vos lo tenés que ir trabajando durante todo el año, tenés que ir ganándote el, el, el ticket o el cupo al mundial. Y, y cuando vos vas, vas y corres con, con todo lo mismo, con digamos con el mismo elemento, con el mismo material que todos. Sí. Entonces son 80 pilotos de tu categoría, de todo el mundo, que han sido campeón o subcampeón de, de alguna parte del mundo. Y bueno, todos definen... Con, con las mismas posibilidades. Y, y bueno, a mí me tocó estar en Portugal, Italia y Brasil, los tres mundiales que corrí. Y la verdad fue una experiencia fantástica. Primero, bueno, representar al país es algo único. Y segundo, que bueno, lo, lo pudimos hacer en, con buena performance, que el de Italia fue el que mejor estuve, que peleé el podio hasta la, hasta la última vuelta. En, en los tres entré en la final, que ya es algo muy difícil, sí. porque calculás de 80 pilotos, entran 25. Sí, sí. Hay un montón de carreras que se van eliminando y son muy difíciles, la verdad son, son batallas durísimas.
0: ¿A cuánto llegan esos
1: karting? Van muy rápido, ¿eh?
2: Van, para lo que es un karting, sí, porque hay, hay rectas que, que superan los 130, 140 kilómetros.
1: ¿Cómo son los kartódromos? ¿Son, te, ¿Te sorprenden la, la calidad?
2: Sí, acá en Argentina tenemos kartódromos muy sí. malos, muy viejos, la verdad que mh, deplorables. Y cuando vas allá te encontrás con pistas, eh, pistas de Fórmula 1 con medidas un poco más chicas, pero de claro. la misma calidad. Este año estuvimos en Le Mans corriendo el, el europeo en Francia, que está justo el cartódromo, está bien adentro del, del autódromo, se corren las 24 horas. Y, y nada, el, el, ya el asfalto es del grado 1 que, que exige sí, la FIA, la FIA. Para, para todos los tipos de autódromos. O sea, ahí ya te das... El grip, el, el, grip es el increíble, paso de curva, sí. eh, la infraestructura, los boxes, no es como acá que hay un sí, sí, de chapa sí, sí. y te tiran <risa> ahí abajo. Eh, hasta los boxes con baño incluido para cada para cada equipo, son cosas que, que estamos muy lejos, la verdad, Primer lamentablemente mundo. estamos muy lejos. Sí
1: sí. sí, 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 lamentablemente. Y bueno, en ese en eso que, que hablaba justamente de estar lejos, sí. eh, estamos lejos de tener un Fórmula 1, y a otras categorías importantes que, que perdimos, ¿no? Lamentablemente en nuestro país.
2: Lamentablemente sí. O sea, venimos con. Bueno, con una problemática de, del país que, a ver, en realidad que tenemos, afecta a todo, ¿viste?
1: Tenemos la pista como la que es Termas, que sí. es nivel europeo, pero claro, las condiciones del país no están para recibir, lamentablemente. No, porque. 1.
2: Esa pista no está en un lugar donde no podría. no creo que haya capacidad hotelera ni ni de nada para recibir un evento como la Fórmula 1. Yo creo que tendría que ser Buenos Aires y, o Buenos sí, Aires. Y, sí. y bueno, el autónomo de Buenos Aires, lamentablemente, está muy, muy caído y bueno, yo que lo veo siempre que voy al, al cartón que está ahí al lado, da, da pena, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sobre todo da pena porque, bueno, eh, parece mentira que ya casi 30 años de la última vez que, que vino la Fórmula 1 a la Argentina, justamente sí. en Buenos Aires, eh, bueno, en esa época... Difícil de la Fórmula 1 porque fue post-muerte de escena. Eh, sí, muchas sí. complicaciones para la categoría. Eh, recibe el Gran Premio Argentino y bueno, pasó, pasó mucho tiempo y, y lo hablábamos, ¿no? Cuando pasa el tiempo se hace cada vez más difícil. Y las condiciones de, económicas del país, sobre todo, van
2: cada vez más complicada. en picada y, y es cada como vez más lejos. Encima la Fórmula 1 opta por estos nuevos paraísos económicos como, bueno, Dubái... Eh, Arabia, Arabia Singapur y estos lugares que, que bueno nos hacen estar cada vez más lejos nos sí. hacen, en, en poco tiempo te hacen una mega pista que, que deja todo con, con la boca abierta ¿no?
1: Sin duda, sin duda ¿Automovilismo estadounidense? ¿Te gusta? El NASCAR, el IndyCar, el estilo y óvalo?
2: Miro, miro algo de, de NASCAR a veces eh, Sigo un poco la Indy, pero este año casi te diría que ni poco poco. Por ahí no, no me coinciden los horarios, claro. viste, por ahí estoy... Eh, me voy a andar, en, viste, yo ando en motocross, sí. entonces por ahí los, sí, sí. los domingos de la tarde lo uso para, para hacer eso y, y bueno, me pierdo, me pierdo los eventos.
1: ¿Te hubiese gustado en algún momento de tu carrera probar en un óvalo? ¿O probaste en óvalo? No.
2: No, no, nunca probé. No es algo que me llame la atención, pero no quiere decir que no me gusta, ¿no? Claro. Sí, pero sí. no no es algo que me llame no, no te me llame. Llame mucho la sí, atención. si es un
1: automovilismo raro. Es eh, raro. A ver, es es más, lindo, es apasionante. Es lindo. Eh. El, pero por ahí el NASCAR es más show, Totalmente, como hacen todos los, sí. los
2: norteamericanos pero sí. bueno eh, que una carrera de, de 500 millas se termine definiendo por media décima
1: increíble eh,
2: es increíble no
1: fuiste alguna vez a no. 500 millas no 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 nunca fuiste en el no no, no no no
2: no tuve la oportunidad
1: Sí, sí, bueno, son, son carreras eh, verdaderamente que en Estados Unidos es increíble el público, 350.000, 400.000 sí. personas, las 500 millas, lo mismo las 500 de Daytona en la NASCAR, es increíble Una, una cómo, vez me cómo pasó me
2: algo que, que casi me muero, nosotros vamos todos los años con, con la empresa nuestra, a una exposición en Kentucky, en Estados claro. Unidos, y, y bueno, justo me había tocado un fin de semana ahí y yo estaba solo y me fui a un bar y me pongo a ver NASCAR, y cuando me doy cuenta, la carrera estaba a 30 kilómetros donde estaba yo, en el Kentucky Speedway. Y no me había dado cuenta si no era para la oportunidad para ir a ver sí, 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 sí Encima justo Increíble. estaba terminando la carrera y me quería morir.
1: No, es un efecto... Sí, sí, bueno, lamentablemente tampoco pude nunca ver en vivo, pero bueno, para los que, los que fueron, es un espectáculo que se disfruta mucho, sobre todo por el fanatismo de, de la gente, los autos que van muy rápido. Sí, van muy rápido. Van muy rápido sí, sí. todos juntos. Bueno, es, es llamativo, ¿no? Yo conocí, te digo la verdad, el NASCAR cuando lo empezó a relatar mi papá. Yo uh -huh. no tenía ni idea que era el NASCAR. Eh, claro, acostumbrado a la Fórmula 1, a las carreras de circuito, es, sí. es raro una vez que lo ves, te parece extraño. Es, otra cosa, es pero, otra cosa,
2: pero es apasionante también.
1: Es apasionante, sí, sí, exactamente. Bueno, Rafa, te, te agradecemos por, por estar acompañándonos hoy. Eh, ¿Tenés carrera dentro de poco? O? Sí, ahora este fin de Nos estamos ah, yendo este semana. a la
2: Formosa, que se corre la, lo que le llaman la gran final, que es la que... La carrera que define los cupos para ver quién va a ir a correr el, bien. el Mundial de, de Portugal de este año.
1: Bien, bien, bien. Te hago la última porque, bueno, es algo que se, también se estuvo hablando esta semana. Franco Colapinto está en Argentina, uno de uh -huh. los pilotos que, que nos está representando en la Fórmula 3. ¿Le ves futuro de Fórmula 1? ¿Qué crees que va pasar? Ojalá.
2: Calidad conductiva mm. le veo. Y, y calidad profesional, o sí. sea, lo veo... De hecho, lo conozco a Franco porque cuando yo estaba corriendo en karting era chiquitito sí. y lo, lo he visto crecer deportivamente hablando. Eh, es muy profesional, es un, es un chico que tiene hasta, te diría, una mentalidad europea en, en lo que es al, al entrenamiento físico, al entrenamiento mental, está muy metido. Eh, condiciones le veo. No sé la parte económica. Eh, yo hoy lo veo como, que yo como decís, mañana lo subes a un Fórmula 2 sí. y, y creo que va Grandad. a ser un buen auto. Mm. Ahora, si tiene el presupuesto para un Fórmula 2 o no, ya no lo sé. Pero ojalá, ojalá tenga el apoyo para para poder avanzar porque se, la, la cualidad eh, conductiva la tiene.
1: Se dice que lo pueden llamar de, de alguna escuela, Escuela Ferrari, Escuela Mercedes, está en la Orca, bueno, también está la Escuela Alpine, eh, eso puede ser lo mejor, ¿no? Porque ahí te acortan, te abren puertas y por ahí económicamente te ayuda un poco. Eso,
2: ¿no? Ojalá, eso es, es, lo, lo bueno de esos programas es que, que si te ven condiciones, ellos mismos te, mm. te ascienden y no tenés que preocuparte por el factor económico. Sí. Eh, tenemos el, el caso más reciente, es el de Pechito López. Que si bien el final no fue bueno, no. Eh, Pechito nunca hubiera llegado si, si no lo agarraba a Renault. Eh, todas las pruebas que hizo sobre Fórmula sí. 1, toda su temporada en Fórmula 3000 en ese momento, fue gracias al, a las gestiones del, del equipo Renault. Después terminó mal, bueno, eso es, es otro tema, pero.
1: Cosas del país, ¿no? También, cosa, sí.
2: sí, Pero yo creo que estaría bueno que entremos uno de esos programas de, de pilotos de, de Fórmula 1.
1: Bueno, Rafa, nuevamente agradecerte por el tiempo por, eh, repito por contestarme rápido, venir tomarte tomarte el tiempo, así que bueno te agradezco y bueno, te espero nuevamente en cualquier momento.
2: Dale, eh, agradecido por la invitación, Máximo.
1: Bueno, muchas gracias de nuevo, vamos a una pausa, Juli y ya volvemos con Más allá del Podio. Los relojes Mistral te acompañan a
0: donde quiera que vayas Son divertidos, son coloridos, son sumergibles Son relojes Mistral Los colores del tiempo en las mejores relojerías del país Alberto G. Moro Desde 1971 e innovando en la fabricación de cilindros y equipos hidráulicos... ...más de 50 años de experiencia... ...moderna planta con más de 3.000 metros cuadrados... ...y más de 1.500 clientes satisfechos... ...Alberto G. Moro... ...expertos en productos hidráulicos... ...cilindros, válvulas, cilindros hidráulicos... ...equipos hidráulicos, accesorios... ...cada uno de nuestros productos... ...desarrollados con maquinaria de última generación... En las parejas Santa Fe, ruta 178, teléfonos 471-505, 471-430. El reconocido piloto Daniel Belloni quiere agradecer a quienes lo acompañan y hacen posible su sueño de ser piloto. Meschini Competición, Michael Chasista, Ferretería Barati, Farrone Agrosoluciones... RTA de Pablo Abriata, Bucolini Sociedad Anónima en las Parejas, Super Alcas en la provincia del Chaco, Helados Raiban Las Rosas, Neftalí Muebles Las Rosas, Bicicletería Racing Bike Las Rosas, todos ellos acelerando a fondo junto a Daniel Belloni. Cada es Sociedad Anónima. Una empresa familiar que se dedica tanto a la fabricación de productos plásticos por inyección y rotomoldeo, como a la fabricación de transmisiones cardánicas. Con más de 45 años cosechando amigos y clientes, CADAE Sociedad Anónima es pionero en aplicar el plástico a la agroindustria y además abastece a todo tipo de industrias. CADAE Sociedad Anónima. Los invitamos a conocer más detalles en su sitio web www.cadae.com.ar y también en sus redes sociales. Casa del Estudiante en Rosario, ciclo 2023. Para informes y preinscripciones en Casa del Bicentenario, en el horario de 7 a 13 horas. Municipalidades de las Parejas, Ciudad de Oportunidades. GL óleo hidráulica, cilindros hidráulicos de alta resistencia y potencia para clientes exigentes, superando los más altos estándares de calidad. Soluciones a medida en nuestro propio departamento de desarrollo. Servicio puerta a puerta, con entrega a todo el país, directo de fábrica. GL Olio Hidráulica Más información en nuestro sitio web www.gloliohidráulica.com. Teléfono 03471 471 471 477 Mini Mercado Petro Más. Precios, calidad y la mejor atención Todo lo que necesita para su hogar Artículos de limpieza, alimentos, bebidas y mucho más Petromás, Más en el podio de los mini mercados. Acércate en esquinas de calles 6 y 23 de Las Parejas y comproba que en Petro Más tu economía está para ganar. Y nos fuimos en uno, empezamos
2: la rápida.
1: Bien, estamos de vuelta con Más Allá del Podio y tenemos una noticia de hace un ratito nomás. Terminó la conferencia de Ricardo Juncos y Agustín Canapino acá en, eh, en Buenos Aires, confirmando lo que preveíamos, eh, algo muy importante para el automovilismo argentino verdaderamente, porque bueno, todos sabemos Ricardo Juncos tiene un equipo argentino en la IndyCar, el año que viene van a tener dos autos, ya está confirmado el Juncos Solinger Racing, y se confirmó que Agustín Canapino va a estar probando oficialmente el IndyCar este 12 de octubre en Sibrin en las pruebas comunitarias de la IndyCar allí en los Estados Unidos así que el 12 de octubre Canapino en las pruebas comunitarias de Sibrin estará subiéndose por primera vez a un IndyCar de la mano de Ricardo Juncos el 4, el 5 y el 6 de noviembre traerán el IndyCar para la Argentina y Agustín Canapino estará exhibiendo en Buenos Aires cuando se corra el turismo nacional justamente en Buenos Aires, el día viernes 4 de noviembre, 5 de noviembre, sábado y el domingo 6 de noviembre estará girando Agustín Canapino con el indicar en Buenos Aires, eh, justamente eh, en el marco del turismo nacional en el Autódromo del Galvez. Y el 9 de noviembre llevarán el auto al Autódromo de Termas de Río Hondo, esta seguramente es la prueba más importante porque vendrá gente de la indicar para ver cómo está el circuito, si está en condiciones finalmente para hacer una carrera en 2024-2025, la IndyCar en la República Argentina. Así que el 12 de octubre Canapino eh, debutará en un auto de IndyCar en las pruebas comunitarias de Sibrin, el 4, el 5 y el 6 de noviembre estará probando en Buenos Aires y el 9 de noviembre estará probando el indicar en el eh, Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero. Así que eh, la, le agradecemos a Damon por la información, justamente él está... En la, en la conferencia en este momento está con, con Ricardo, con Agustín. Es por eso que no va a poder salir eh, hoy. Eh, pero bueno, nos deja esta, esta información muy importante para, para todos los que estaban esperando la confirmación. Si Canapino probará finalmente el indicar o no, acá lo podemos confirmar oficialmente. Tampoco esto confirma lo que se venía hablando de que Agustín Canapino estará corriendo en indicar el año que viene. Yo creo que eso queda totalmente descartado, por lo menos para el año que viene. Pero es importante que, que un piloto argentino tenga contacto justamente con un indicar sobre todo con el equipo de Ricardo Junco. Así que repito una vez más, el 12 de octubre en Cibrin estará probando Agustín Canapino el Indy de Juncos, el 4, 5 y 6 de noviembre en Buenos Aires y el 9 de noviembre en Termas de Río Hondo. Ahora sí, vamos a hablar de lo que pasó con el MotoGP el fin de semana, el Gran Premio de Tailandia lo decíamos recién con Rafa Moro, ganó Miguel Oliveira, segundo Jack Miller, tercero Peco Bagnaia, Ahí otra cosa que también lo tocábamos con Seba Porto hace un par de programas, las órdenes de equipo, qué papel juegan, porque si Peco Bagnaia, si Jack Miller lo dejaba pasar a Peko Bagnaya, era un punto menos que, que, que le descontaba a, a Fabio Cuartararo que tuvo una carrera verdaderamente muy mala. A cuarto Johan Zarco, quinto Mar Márquez. Otra buena carrera de Marc bajo la lluvia. Sexto, Enea Bastianini. Séptimo, Maverick Viñales. Octavo, Alex Márquez. Noveno, Jorge Martín. Décimo, Brad Binder. Décimo, primero, Alex Espargaró, Décimo, segundo, Alex Rings. 17 lo tenemos que encontrar a Fabio Cuartararo en esta carrera del Gran Premio de eh, Tailandia del MotoGP. ¿Cómo queda el campeonato? Lo decíamos también rápidamente hace un ratito. 219 puntos para Fabio Cuartararo. Dos puntos solamente por debajo. Está Peco Magnaia. Tercero, Alex Espargaró con 199, quedó un poco más despegado el piloto español, que este fin de semana también tuvo un fin de semana complicado, recibió una penalidad, de todas formas pudo sacar adelante algunos puntos para, para tratar de, de recortar eh, lo, que, lo que perdió la, las últimas dos carreras. Así que 2.19 para Cuartararo, 2.17 para Peco Bagnaia, que puede quedar como puntero la próxima carrera. Cuarto, Nueva no Bastianil con 180 puntos y quinto, Jack Miller con 179 puntos. Unidades, lo decíamos, también el Gran Premio de Australia el 16 de octubre, este fin de no, el próximo fin de semana tenemos el Gran Premio de Australia en eh, Philips Island, una pista con rectas largas, eh, nos los contaba el martes pasado Mati Sánchez, una pista en la que puede eh, ponerse en ventaja nuevamente la Ducati, así que vamos a ver qué puede llegar a pasar, porque es muy probable que si hace una buena carrera Peko agnaya y nuevamente está con, con, con complicaciones, eh, Fabio Cuartararo, el actual campeón, pueda perder la punta del campeonato a falta de tres fechas con la de Australia. Eh, después tenemos Malasia y se definirá el 6 de noviembre en Valencia el campeonato 2022 del MotoGP. Muy, muy lindo está. Es muy probable que se defina en Valencia, lo que esperamos que se defina en la última fecha. Eh, y vamos a ver si se puede prender a Alex Espararo, pero me da la sensación de que el campeonato está entre... Um, y Peco Se corrió el IndyCar también este fin de semana, nada menos que las 400 millas de Taladega y se volvió a definir como, como estamos acostumbrados, tres a la par en la última vuelta, en la última curva y esta vez fue para Chase Elliott, del campeón 2020 de la NASCAR Cup Series segundo Ryan Blaney, tercero Michael McDowell, Ryan Blaney que otra vez hace una muy buena carrera en Taladega es el piloto de Taladega de los últimos años, sin duda Ryan Blaney Tercero, McDowell, como decía. Nuevamente, McDowell adelante. McDowell, muchos lo recuerdan por el triunfazo en las 500 millas de Daytona de 2021. Cuarto, Rochastein. Quinto, Danny Hamlin. Sexto, Eric Jones. Séptimo, Todd Gilliland. Octavo, Daniel Suárez, que está muy cerquita de clasificar a la ronda de 8. Así que atentos con Daniel Suárez, que está a punto de hacer historia para el automovilismo mexicano en la NASCAR Cup. Noveno, Austin Sindrick. Décimo, Chase Briscoe. Décimo primero, eh, Layton Casey. Décimo segundo, Austin Dillon. Eh, perdón, William Byron. Décimo tercero, eh, Austin Dillon. Décimo cuarto, Eric Almirola. Décimo quinto, Justin Halley. Décimo sexto, Darrell Wallace Jr. Décimo séptimo, Christopher Bell. Décimo octavo, Kyle Larson. Décimo noveno, Noah Crackson Y vigésimo, Kyle Bush, nuevamente complicado. Entrando entre los 20 mejores, Kyle Bush, que definitivamente ya quedó afuera de la pelea eh, el piloto del año que viene correrá con Chevrolet y será de Toyota a partir de la próxima temporada. Este fin de semana tenemos Fórmula 1, como les contaba hace un ratito, el Gran Premio de Japón en Suzuka, eh, una carrera, lo hablábamos también con, con Rafa, eh, que se recupera eh, para, para la Fórmula 1 después de lo que es la pandemia, Obviamente, Japón, la última fecha fue en 2019, si mal no me equivoco, 2020-2021 estuvo ausente, por lo que fue el COVID-19, y es una carrera histórica. Una carrera histórica, muchos recordarán, eh, aquellos que, que pudieron vivir esa época, el duelo en el 89 y el 90 entre Ayrton Senna y Allen Prost, la famosa, eh, el famoso campeonato. De Prost chocando a Cena en el 89 y la revancha, la famosa revancha de Ayrton en el 90, ya con Prost en Ferrari. En el 89 todavía eran compañeros en McLaren. Prost en el 90 se pasa a Ferrari y le termina ganando el campeonato a Ayrton de la misma manera, chocándolo. Y, y, y es por eso que, que es muy recordado el Gran Premio de Japón. Hizo una carrera histórica, sin duda, en una pista histórica y clásica, como lo es. El Gran Premio, el, el Autónomo Internacional de Suzuka para el Gran Premio de Japón. Los horarios eh, correspondientes a Argentina. La actividad comienza el jueves. Es raro esto. Pero comienza el jueves a las 12 de, del viernes. Eh, Allá a 55 aproximadamente van a entrar los, los autos en pista. Y a las 12 comienza de manera oficial. lo que será la Prueba Libre 1. El viernes, ya 3 de la mañana, tenemos la prueba libre 2. Pasamos al sábado. ...sábado, eh, despidiéndonos del viernes... ...a las 12 es la Prueba Libre 3... ...y a las 3 de la mañana la Quali... ...un poquito complicado para ver el, el sábado la, la Quali... Eh, ...pero bueno, nos vamos a arreglar para, para estar ahí... ...disfrutando de lo que va a ser la clasificación de la Fórmula 1... ...en el Gran Premio de Suzuka... ...y el domingo, madrugada de, sábado, eh, madrugada de domingo, perdón... ...despidiéndonos del sábado... ...en la previa vamos a tener la Fórmula 2, Fórmula 3... ...y a las 2 de la mañana se largará la carrera el Gran Premio de Japón todos los horarios de Argentina, 3 de la mañana sábado, clasificación y 2 de la mañana, el domingo, la carrera del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, nos vamos despidiendo de esta edición de Más Allá del Podio, gracias a todos los que estuvieron del otro lado gracias también a los que nos siguen en las redes sociales los que nos escuchan a través de Spotify y de todas las plataformas, será hasta el martes que viene con un nuevo programa de Más Allá del Podio gracias Juli, gracias a toda la 95.5 Adrián, será hasta la semana que viene, chau chau
0: que el aire que respiro está de más